0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 欢迎回来，朋友们。我是很想抱怨工作，但是时常都会忍住的，不是闷。<笑>
0: Hello， 大家好，我是虽然已经加班了一一星期，周末也在加班，很想抱怨，但也没有太抱怨的乐了。乐乐
1: ，你是怎么忍住的呢？来，我采访你一下，话筒伸向你。嗯，你是哦，我知道你是已经适应了，因为你不是只加班了一周，你很久了吧
0: ？我觉得我这个情况会有一点点特殊，是因为我是觉得我这个加班就。嗯还算做一些比较有价值的事情，就真的是这个工作活多，也是我的活儿，我得干。然后他不是,、啊、是有意义的，对，就不是特别无意义的那种九九六，我就觉得还好。嗯、其实也内心肯定也有那个想抱怨的想法嘛，然后也会去说一说我又加班了什么的，嗯嗯但就不会说更多的有特别大的负面情绪吧。
1: 嗯，就是内耗还是比较低的那一种，就还比较平衡。也还是累，累肯定是累的呀，加班嘛。发
0: 内心的那种累。
1: <笑>是，我我能 get。<笑>
0: 所以你为啥没有抱怨呢？我简单，他先采访一下
1: 。我不知道，我我觉得我只能跟你抱怨，但是就是我觉得跟任何其他的人，<笑>或者比如说我自己发条微博啥的说出来，就是你要么说的让人家听不懂，嗯，你如果说的让人家听得很明白，人家会不太理解，嗯，或者会觉得并不想听到，你知道。去听别人的抱怨这件事情，并不会很愉悦呀，对吧？它是一个负能量的传播。如果人家能理解你的话，那个还好一点。但是如果别人不能理解你，反而会觉得，嗯，比如说像我想抱怨我的工作什么的，人家会觉得，哎，你你能有这个工作机会，你不觉得应该珍惜吗？你反而去抱怨，就是这合理吗？可能会让人家有这样的感觉。所以我一般就算了，呵呵不说了。
0: 你说到这个的时候啊，我就想到了一句歌词，也是因为前两天在办公室看到了一件事情，想到这句,句歌词。我先把歌词说在这儿啊，就大家都很熟悉的那个，嗯、就是嗯，得不到的永远在骚动，被偏爱的有恃无恐。
1: 都有恃无恐，哎，对对对，这就是真理。我觉得这句话写的太好了、啊。
0: 对，<笑>然后我给你讲一下我们办公室的故事啊，就是现在、啊、来
1: 了来了，乐老师的办公室小剧场又回来了。对，
0: 但这个这次的这个事情前期没有什么我的事儿，就是我作为一个第三者旁观到的，然后想到了刚才的那句歌词，哦、就是我们最近我们部门要建一个新的业务和团队、嗯，然后这块业务也是公司今年特别重视，然后所以就是。就是很重要的一块业务，然后这个团队要招六个人，但是现在呢，只有一两个人在做。然后当时呢，这个就说没有招人之前，那也得先干起来呀。然后领导就说，那让谁那个谁谁谁做吧，说的是一个姑娘。然后这个姑娘呢，是来公司已经很久了，而且跟我们大老板就是已经工作磨合特别好，也属于大老板非常信任的人。他就指定让这个姑娘来做、嗯，然后呢，这个姑娘当下就表示说：“嗯、我不想干，我不愿意干。我、嗯、因为这个姑娘，首先她手里的活很多，然后确实很多、哦，然后她也有很多的工作机会。其他的她做那些事儿也是能够比较有产出的这样的事情。就是她也确实是因为活多，然后其次她说，她说这种和别人打交道，就是要不断跟别人沟通的事儿，我就不喜欢，我就不想做
1: ，哦、就是非
0: 常的。”直接就表达了自己这个喜好，然后，嗯，我当时就看到这个就说、嗯，哎，被偏爱的有恃无恐，是吧？就是哦
1: 、真是，就
0: 就老板自己的人，老板很信任他，然后自己也有很多可以有产出的事情，就是非常明明确就拒绝嘛，而且是。嗯，对吧？就是让人心生羡慕的那种拒绝。是的，是的。我们这个就在他拒绝之前，我们有另外一个同事。这个同事呢，也是一个就是专业能力很强的一个同事。之前他负责这块业务呢，就是原来还是有很多工作的。但是最近呢，因为我们的策略上有些调整，所以他这边的业务量就会减少，然后负责的这些项目也变少。嗯、在此之前呢，我已经看到好几天，就是因为年纪比较大了，我们都管他叫老师嘛，就看到这个老师。已经每天在那儿思考人生、望、uh, 天然后到处跟大家聊，<笑>已经好几天了，你知道吧？就带有一种郁闷、uh, uh, 无无无可释放的那种难过感。Uh, 已经好几天了。然后当时他，而且我们当时开这个会的时候还没有叫这个老师来，是这个老师就是自己申请、主动非要进来听这个会
1: 。哇塞
0: ！对，然后然后就进来了。<笑>然后进来，在这个姑娘拒绝之前，老师就表示说。我以前在别的公司的时候接触过这类的事情，我可以做，我懂，我有这个经验，我有这个能力。然后他也表示了，然后老板就主动举手报名了。对，对然后老板就明确的表示说，这个活不该是你干的，给你的定位不是干这个的，你有你的事儿干，然后你你想干这个，你就是想多了。<笑>我当时看着老师，我就觉得，哎呀，就是。得不到的真的是在骚动啊！就是想得得不到，<笑>然后我都如此的努力，表示我有这个经验，你咋就不看看我呢？对，这个
1: 这看起来好残酷啊，就像那种清宫剧里面那种感觉，一些妃子之间<笑><笑>争宠，<笑>你不说我没觉得，真的，那就是妃那个皇帝就会很明确的说。你你哪儿凉快哪儿待着去，就是这事儿轮不上你，就那种感觉好惨呐、啊
0: 。<笑>我们老板因为情商很高嘛，他他的那种表示也不是说就你哪、哦、两块儿去特别值的那种，嗯，他也直接，但是他就会跟他说，就是对于你的定位，肯定不是在这类型的工作上，就是你可能有更专业或者说更什么类型的工作要等着你去做，嗯、就也会跟他明确这个信息
1: 。嗯，我的天哪，哎，你说如果你是那个被偏爱的那个同事。然后你跟他是一样的情况、嗯，就是比如说这个工作也不是你特想做的，嗯、你会怎么反应
0: ？就是以我的性格而言，我可能还是会当场就是不会有这种表示，我可能会不会那么
1: 直接，对吧？
0: 对，我可能会之后在推的过程当中，如果真的是其他工作太多了，就真的不是我可能很，我起码不会因为自己的偏好。或者说这个自己喜不喜欢而拒绝这个工作，嗯、我可能会跟老板说、嗯：“你看我现在的工作是这些，真的是太饱和了，确实做不了。嗯”我可能事后会去有这种表示
1: 。嗯，但是其实啊，我反观一想，其实他那种表达方式也有他的好处，就是每个人都做自己擅长的事情，可能推进的效率会又会更高一些。然后我手上我手上确实有很多事儿了，你把这个安排给我的话，可能我就做不到百分百了，我干脆就说我做不了。你就去找更适合的人。嗯、这个后面
0: 这故事就有了奇异的变化， oh, 我就给一会儿再说。Uh, 反正我是觉得就是在这样的一个场合里，作为一个第三者，我看到这样的一个过程的时候，嗯，就是真的是心中翻涌着各种各样的情绪。
1: 真是你，你看到这个的时候，你的反应会是更偏向于哪一边啊？你对他们两位是什么样的心情
0: ？我肯定还是。更占得不到的那一边，我会觉得啊,啊，得不到的真的是太难受了。对
1: ，<笑>谁还没有得不到过，对吧？我觉得尤其像我们这种脸皮薄的人吧，你努力去奋力一搏，都已经很那个很豁出去了，然后还得不到，就会觉得好难啊,啊
0: 。我觉得这个真的是跟性格很有关系，对，也的。那个场景也挺有关系的。是的，你有没有遇到过这种就这样的一个场面？
1: 嗯、uh, ，我觉得在我这个工作当中，因为我不存在有同事，但是我会有很多这种合作，就别人给我派活，然后就问你，你做不做嘛？就这种，我以前早期的时候是确实会每一个来问我合作的，我都会小心翼翼，因为我会觉得哇，人家来找我合作就是很抬举我的，就起码是。呃，我过了人家这一关嘛，他来问我愿不愿意合作，所以一般就算我觉得不适合我的产品，我也会非常委婉的去拒绝。然后，但是到现在我就非常直说，就像你那个同事一样，比如说人家给我发了一个什么什么合作邀请，嗯、我就说不好意思，这个产品我没有兴趣，就这种。就直接拒绝， uh, uh, 嗯， uh, 我就我后来就觉得这样就双方都都高效一点，因为他需要广撒网，他可以去找别人嘛，我何苦就是给他说一些别的理由去吊他的胃口，我就干脆就这么说了，这是我属于有恃无恐的这一边的时候，<笑>对吧？
0: <笑><笑>我原本刚才想问你的是，你有没有作为第三者观察到这样的一种情况？
1: 我作为第三者，我觉得挺多以前班班级的时候吧，小时候你比如说班上争老师的宠啊什么的，或者就是有那种很 popular 的男生，然后一些女生就在前面呵呵那个你知道，也是想表现自己，比如说都喜欢那个男生几个女孩，然后就会围着他一起，就是你知道的。各种
0: 这句话应用于各种各样的场景，什么生活、工作、感情、爱情，对吧？包括家里，我觉得就是像那种就是家里孩子比较多的，肯定也会有那个。对吧？被偏爱了，又那个有恃无
1: 恐。对我那天在那买奶茶的时候排队嘛，然后我前面就有个台湾的爸爸带着两个小朋友，然后他那个小一点的那一个显然是被偏爱的嘛，小一点嘛。然后那个小一点的那一个是怎么弄了一下，他爸爸就把他抱起来了，然后那个小孩还不停的就是抓他爸爸头发呀、啊，推他爸爸脸什么的，他爸爸也不说他什么。小的就是被被偏爱的有恃无恐的嘛。然后那个大一点的孩子一看到小的被抱起来了，就很想爸爸也抱他，就在下面伸着两只手要他爸爸抱。然后他爸爸一开始就是没有太理会他，后来他实在是喊爸爸爸爸声音太大，然后他爸爸就说：“但是我没有那么多手啊，就抱不了啊。”就下面那个完全不理他爸爸的解释，就一直在疯狂的那个争取他爸爸的注意力<笑>。疯狂的在下面跳跳跳，然后爸爸就把小一点的又放下来，又把大的抱起来了，争到了，争到了
0: ，就是在有恃无恐和那个骚动之间骚动，切换。就是、切
1: 换对是,的是,的是的，是的，是的，啊！你一说这个，真的是我觉得到处都有这种情况，连那个狗都会。就比如说我们遇路上遛狗，遇见别人家的狗过来。对我们摇尾巴来找我们玩，我们去摸一下别人家的狗，马上我家的狗就会冲过来吼别人，然后就往我们身上蹭，<笑>就要我们抱它或者我们摸它这样子，哇，太<笑>太骚动
0: 。这个这个是大自然的叫什么？真的法则法则？普适性定律。哎
1: <笑>，你围观到了一个那个大自然普适定律的应用场景，在职场上的。哇
0: ，哎，所以就是作为第三者，我们肯定都看到过这些。就是你觉得你的生活里，你觉得更多的时候你是得不到的那个，你还是有恃无恐的那个？就说现在吧
1: ，嗯，就是现在此时此刻
0: ，对，
1: 我觉得我可能是更偏向于有恃无恐的那个
0: 。嘿，反而塞了嘿
1: ，因为我是觉得是不是因为。就是自己在慢慢的变成熟，所以自己对于那个得不到的东西比较释然了<笑>。就如果真的得不到，也就那样了，就没有很强的执念，或者很容易去羡慕别人的那种心情。像我们上一期聊到的那个朋友圈那一期吧，就是我们会说看到别人晒一个包啊什么的，自己就会很羡慕啊，很怎么样，就会觉得啊我得不到的，然后我就会心里各种蠢蠢欲动。现在好像会好一点，你你是哪一种
0: ？嗯我觉得，就我现在更多的自己，好像不是特别能带入自己，说这件事儿，我一定是。那个得到的被偏爱的、嗯，还是这件事儿，我一定是那个得不到的、嗯。我好像不会太去代入，但是我有的时候突然间置身于某一个场景的时候，我会想，如果就像我刚才看到那个办公室的场景，我就会想，哎，我如果是那个得到的，我会怎么样？如果我是那个得不到的，我会怎么样？就我会时常去想一下这个事儿。但是我现在就不太介意我是得到的还是没有得到的那一个。我感觉我现在是这样的情
1: 况。那你。那你现在比较平和状态
0: ，相对来说还行吧。就是我是感觉，因为我是在二零一六年开始结束那种呃特别高强度的全职的职场工作的，然后中间不是有几年做项目，然后做博主，就是这种很很很自由化程度很高的，然后也不太需要团队合作，没有老板的这种。然后从去年又开始回归这样的，我感觉再回归之后到现在这半年，就是。呃，可能是因为中间缓的那一段时间调整了比较多，就是那个呃比较计较的那个心降低了一些
1: 。我、哦，那是请问这个变化是怎么发生的呢？嗯
0: ，我觉得可能是因为在就是所谓休息的几年里，看到了生活里面还有更多的更值得关注的那些事情
1: 啊。其实你是需要一种。不那么忙碌的状态，你才会有精力去发现这些东西的。以前工作太紧张，占用所有的时间，忙到顾不过来了，对吧
0: ？其实就是到了一个那个自己的那个圈圈里，就是你从那个圈圈里出不去了，嗯、你就觉得你在这里面就是跟别人在竞争这些、嗯，你要么就是得到，要么就是得不到，你要么就要努力去争取，要么你就可以得意洋洋炫耀，就是你就被桎梏在这个圈子里、嗯。其实可能外界的很多东西你就没有看到了。是的，就是、嗯、我有这个因素。嗯
1: ，会有会有，就会觉得生活就是这么一点点小天地。但是后来你休息了之后，你会发现，哦，原来远不止这些
0: 。对对、嗯，然后再加上那个时候是之前是在大厂嘛、嗯，大厂就是这种东西会更多一些、嗯，因为大厂到最后的话，其实有很多是不是特别有价值和意义的事情了，就是有很多是一些。嗯嗯，纯人事啊，纯政策呀，纯流程这些东西， oh, 就会嗯，嗯，就是它会让你整个人就是有很多的内耗的部分，你就会更介意那些出来
1: 。那你其实这个休息的这段时间，你现在回头去看，会觉得其实有很多心态上的变化和成长的
0: ，我觉得非常大，可以说对吧
1: ？嗯，影响非常大，感觉像转了个弯儿。就好像方向都跟以前不一样了，是不是
0: ？对对对，就是现在可能能更心态更好一点去看这个职场里面那些事儿，就是加班或者不加班呀。就是加班，如果是有意义的加班，我也会积极的去，不能说特别积极吧，起码我不会去特别割裂自己的去，嗯，去去做这个事情，更平
1: 衡了。嗯
0: ，是是,是，刚才好像说是自己是属于得到的那个、嗯。多因为
1: 我是觉得，我纯是从从这个字面去理解。因为就像我前面说的，我的这种工作模式，它就是人家来，因为我比较不没有办法去主动去找别人合作，我会觉得我找谁呢？我去跟万宝龙联系一下，说你们愿不愿意跟我合作？好像一般不是这样的合作模式啊，<笑>对吧？一般都是你等着人家来找你吧，一般都是这样子，对吧？所以基本上我现在就是属于比较被动的状态，就等着别人来找我。然后我觉得 ，O、oh, 不 OK？OK、okay, okay, 就进行，不 OK 就不进行。其实大家也看到我，我其实接推广也不多嘛，就一年下来也没有几个，嗯、所以那多数的就会是。那我就会拒绝，但是其实你刚才讲到这个得到的会有恃无恐，但是我最开始那个我说我现在工作我很想抱怨，但是我无处抱怨，我也觉得没人理解，所以我干脆不抱怨了。其实我在这个过程当中，我我到底想抱怨什么呢？我不妨在节目里面跟大家分享一下，我就是想抱怨，我就是这个得到的人，但是得到之后并不轻松啊，他是有恃无恐的这一面展现在给。来了，再有新的一些机会的时候，那我现在已经满满负债了，我就可以很有恃无恐（打引号）有恃无恐的去拒绝后面的机会，在旁人看来会很有恃无恐，那是因为我已经焦头烂额了，就是我已经搞不定，我我不可能再搞定新的一件事情了。所以其实我想抱怨就是。我我可能当下我是有具体的事情想抱怨吧，我现在又有点记不住我当时想抱怨啥了。反正就觉得手上同时在进行很多事情，都是工作机会，太多了，对吧对，太多了。然后就又都比较紧急嘛，就会觉得很，嗯、呃，有时候会觉得有一点难以应付，就想抱怨一下。但是我是觉得这个说出来，你说给谁听呢？就。只有我对，只有你，我没有什么意义。<笑>然后我说来说去都是一样的事儿，我算了，我都你我都懒得说了<笑>，我自己都觉得都是一样的话，何苦再说<笑>
0: ？嗯，我觉得你这种倒不叫有恃无恐，有点就是在，但如果说你真的抱怨出来，可能在别人看起来有点那种凡尔赛，就是、嗯、对吧？啊、你的心里也不是有恃无恐，你不会认为说哦，我我这些都是。应得的，对吧？这这些都，嗯、我是对我以后还会有无穷无尽的机会，我也没有任何危机感，我就随便抱怨。你肯定不是，完全不是这种心态，你可能是更多的是说，这个状态真的有点太忙了，自己有点吃不消了，就就就这种，对,对然后这种就是更多的有一点，在这个希望自己在博主这个领域更<笑>。得到成功的人看来就哎呀，他太凡尔赛了！你看那么多工作找到他，可能会是这样
1: 。别人看，对我也会，我肯定是不想让人家这样去想我嘛。但是也，当然人家会不会这样想，这也是我们自己的揣测。但是就会觉得，反正说出来不好，因为我不像做职场工作，就是大家就都会有共鸣。那我把我的这种事情说出来，其实可能比较少数的人能明白我是怎样的一个心理，所以我觉得说出来也没干嘛呢。有什么必要吗？其实也还好
0: ，你就跟我前面举的那个同事的例子一样嘛，嗯、他真的是因为事儿多、嗯，手里有好多事儿，这也是很很重要的一方面嘛。如果说这个工作不是他擅长的，嗯、但是他没有那么多事儿，那他为了在这个职场里有自己的存在感，他也他也不会这么说的。我相信。
1: 嗯，我跟你讲一个我特别有恃无恐的案例，就最近发生的。<笑>我真的哇，我真的当时给我整无语了，我都不知道该怎么接。就是他是一个我朋呃我的朋友推荐给我的一个人，他也是那种做品牌的那种人嘛。然后呢，就相当于我跟他不是纯这种工作关系，中间还有一个共同的朋友这种感觉，所以我对他讲话就还比较客气。然后呢，他就是说有一个产品。怎么怎么样需要推广啊什么的，他就来问我，然后我就说这个我可能不是很合适，然后他就说反正也是说了很多轮了，让他死了这个心，然后他就说哦，那我们手上还有很多别的品类的产品，比如说呃一些这种我们日常生活中的东西啦，或者说护肤品、化妆品这一类的品牌啊，我们都有代理的，也蛮好的呀，也很适合你呀。’然后我。已经前面拒绝他的话讲太多了，我都不知道再怎么换着词说了。我就说，哎，你看看我视频的也都是学生嘛，你这些东西也不是很适合他们啊什么的。他说，比如说保健品这些，我觉得大家学生不会很感兴趣嘛。然后他就说不会啊，这个大家很喜欢的呀。<笑>然后他就他就是不断的这样去否认我的这种话嘛，他就是让你去接这个合作。我到后面说成什么呢？我为什么觉得很难跟他对话？因为我觉得他不太理解我是哪种博主，就是我是觉得我们这类博主是比较挑这个东西到底适不适合放在我的内容里面的，而不是说。我没有别的贬低的意思啊，比如说你说像薇娅、李佳琦他们就是带货嘛，所以他接的品类很广。像李佳琦他也不是直接护肤美妆，嗯、对吧？他只要、嗯、他觉得性价比很高、很棒的东西，他都可以拿到他的直播间里面去。他有他的选品标准了。但是我又不是以带货为目的的，他就会不断的跟我说我们这个东西真的好，然后我们的价格真的好，他跟我说这些。我想说的是，你的这个品就不适合。就我一个做文具的，你把这些东西，你让我怎么说呢？就不适合。反正我跟他说了很多话，到说到什么地步？我说我不是靠这个工作过日子的人，我不需要什么钱都赚。就我这种话都说出来了，哇，他不死心。然后你知道吗？他跟我说了一句，他说我知道你不是不觉得不适合，你就是不想做。我当时都看懵了，我想说，对我是不想做，然后你还非要跟我说干嘛呢
0: ？就有点惊人。
1: <笑>对呀、啊，我当时真的我看傻了，我都不知道怎么说了。然后我就我就说，其实我觉得你这个产品更适合什么什么类型的博主，就是我就转向了别的方面。他说、嗯：“你有熟悉的吗？能推荐一下吗？”哇塞，就这个对话就进行不完了，然后我就说啊，我也不太了解，你可以去 B 站那个什么随便搜一下啊，点击量高的呀，什么什么的
0: 。他还跟说啥？这时候说，我给你推荐一个人，他叫乐乐妞<笑>。<笑>
1: 乐<笑>，请问乐老师是有这个兴趣吗？没有问题，一会儿就给你发过去。<笑>太惊悚了，<笑>太惊悚了。然后他还会，他还跟我讲什么？他说前几年我们在微博合作过一个小 V， 这几年看着他就长成大 V 了。然后还说这种话来所谓的鼓舞我还是怎么样，就是鼓励你，你应该拓宽你的品类，你应该对吧？就是更多的勇于去接这种不同的东西，怎么怎么样？哇，我当时好无语啊！我真的，我就觉得语言都组织不起来了，我真的不知道该怎么跟他讲。我就有恃无恐到一个境界，<笑>我一开始是超客气的跟他讲话，就是句尾的了我都改成啦那样去说的。这个不适合我啦， oh, oh. 我会这样去讲，就是去给他缓和一下这个拒绝的语气。<笑>到后面我已经说，我不是靠这个赚钱过日子的人，我已经这样讲话了，他还不放了。我，啊，我真的疯了。<笑>然后最后还换来，最后还换来他说一句，你就是不想做。我说是啊，<笑>怎么办啊
0: ？我我所以我觉得你这个场景，倒不是有恃无恐。就是他真的是不符合你你你自己的一个判断、啊、接不了
1: 是的，对
0: 啊，对，就在职场里面也一样。如果说给你安排这个工作，真的跟你现在一点儿都不搭边儿，你完全没有这个能力。嗯、假如说我现在是一个我我一直在互联网拥有的是运营经验，现在跟我说、嗯、<咳>我们就需要你去写代码，那死也没法做呀、啊，对不对
1: ？但其实他肯定不会那么跨界嘛。<笑>他说的东西，你要是换别的博主，就算是手上文具博主，他要做也是能做的，但只是说我反正是不想，我就不愿意做这个
0: 。对我，我就大概举例嘛，嗯、就是大概就这意思，就是他跟我的方向和我擅长和我能做的事儿完全不搭嘎，那、嗯、你说我咋咋咋干
1: ？所以他其实最后说的那句话是对的，他说你就是不想做，我可不嘛。我说了这么半天，不就是这个意思吗？天哪，
0: 对，就是我觉得任何的一件事情，如果这么说的话，因为很主观啊，就任何一件事情都是因为你先不想。那比如说，如果领导让我现在去写代码，难道我还不能学学写代码吗？我学了，我不就能写了吗？<笑>对不对？你还是不想呀
1: 。真<笑>是，我觉得太太那个了。那你说得到的有恃无恐是不是都这样呢？他如果他新来了一个机会，他真的是特想要。你说他要腾出时间、腾出精力，也八成也是可以的。他肯定多少是有一些不想或者不合适或者怎么样嘛，对吧
0: ？我觉得这件事儿还有个短期和长期的这种。比如说，这个人他可能真的发觉、嗯，因为现在职场上也有这种人嘛。比如说，他会认为做一个事情是现在很嗯可以高收益的，然后他同时也感兴趣、嗯，但他原来完全不学这个专业，他有可能会花上一年或者半年、一年这样的一段时间去学这个专业，然后去转行。那这个也是有的呀，那就是因为他内心的那个想想要这个东西，对对,对，这个就就所以说他确实是有这个因素在，但我觉得这种东西就是不绝对嘛，因为你你你的想要的程度和你是不是非这事儿不可，人不会有太多的这种东西吧
1: ？是，我觉得所以其实这个就就是看这个掉下来的机遇跟你的期望是否匹配。
0: 或者你的负
1: 载量能不能负载到一个新的项目，这种的新的机会这样子？其实，在旁观者看来，可能会觉得这个人是有恃无恐，是拒绝的很轻易。但是其实对，对吧？每个人有自己的原因。嗯
0: ，对，就是就像你爱不爱一个人一样，他他也是这样的，就是他是有一个选择的机会和。双方共选的这样的一个过程的，所以大家都可以在这里面去表达自己的观点。所以，是不是这时候应该提醒我们，就是也别觉得人被偏爱的就是有恃无恐的，因为被偏爱这件事情，有的时候它也不是可以控制的。嗯嗯听朋友跟你讲，或者说看，就是这个真的爱了那个人，哇，怎么都行，对吧？突破你的一切底线都可以。你不爱这个人，他做一点小事儿，他做的多好，你也视而不见。就这种东西也是不是说完全可以理性控制的？爱就是爱，不爱就是不爱嘛
1: 。是，而且还有一种被偏爱，他可能就是被需要，因为可能你有的人他就能干。所以领导下意识的就是说，那都让他去做，因为他能干，他做得好，对吧？所以那就成了一种，啊、就是人家默认了你的能力越大，你就应该越多做。啊、但是可能你就是你也只能做那么多呀，只有那么多时间呀。所以你看似是大家都愿意把机会给到你，但是你又未必从这里面能。成长多少，可能又都是一些重复性的东西啊，或者有的人偷懒，他也就因为这个理由把他扔给你的呢，也说不定
0: 。或者就是这里面也有那种，就像爱与不爱这件事一样的，就是他的一种信任感，有可能就是他们就是因为合作了很久，或者因为，甚至就因为在一次面试当中，可能在面试的时候他们就。突发性的建立了这种所谓一见钟情式的信任感，这也很有可能啊。嗯、那那可能他进来之后就会比其他人给一个更高的职位
1: ，然后给
0: 一个更好的、更有前景的工作，这也是很有可能的。那这种事情，那他那这个人他拥有的选择权，可能真的就比那些在这儿工作了很久的人，但是没有特别在领导眼里特别亮眼的东西，那些人有更多的选择的机会，
1: 嗯，有更
0: 多的成长空间。
1: 其实你说到这个，让就让我想到那种不同段位的求职者，其实对，比如说越初级的求职者，他就越是得不到的，永远在骚动这个状态。他就是巴望着每一份简历都希望能有个水响，对吧？是能投出去，能有个面试啊，或者怎么样？因为他可能就是会经历很多次失败嘛。你比如说刚从学校里毕业，你走出来没有什么经验什么的。但是如果换成一个比较有工作经验的，在这个行业已经做到一定地位的人，他再出去求职的时候，他就真的是。Interview， 我看你，你也要看我呀。我我要选一个好的老板的，我不是哪个地方谁要我我就去的，对吧？他也不会乱投简历，他他就不会像以前年轻那样子一次投几十家，他不会啦，他很谨慎，就那么两三家，然后他比较有把握，他也会去筛选别人，当然别人也会筛选他，就他这种其实就要从容蛮多，因为他。他的这个资历嘛，他对这个行业的了解啊，他在职场已经这么多年耕耘呐、啊、经验呐、啊、等等下来，我觉得就有点这两种状态了
0: 。是，就之前跟我朋友聊到，他是做 HR 的，然后当时他就我们就是讨论这个事儿，他有一句话我觉得是非常的真实的，他就说：“嗯，我们已经不是十多年前刚刚走入社会、刚刚毕业的我们，那个时候的我们叫做求职。”叫就业，就是你求着别人给你一个工作，你没有太多选择的权利，你就赶紧有一个工作去上就好了。就是更多的时候可能是这种状态，嗯、就算你有话语权，你的话语权也是比较小的那种。是的。他说，但是现在的我们，我们是择业，啊、就是选择的过程，<笑>对吧？就是我<笑>我可以挑别人了。就是在我去年重回职场找工作那一段嘛，他就是跟我聊，你在心态上是可以有变化的，可以不用再那么的低姿态，因为你知道我是一个不自信的人，就是我即使再有什么东西、嗯，我都是一个相对不自信的状态，所以当时他也跟我讲这个事情
1: 。嗯，很有道理啊，确实是这个样子的。是的。嗯是的
0: 然后我突然在这就想画风一转，然后就刚才我的那个职场小故事，然后就是之前有了这么多番对话吗、uh, 对对对？因为我也在现场嘛，对对就是我也是跟这件事儿有关的人、嗯，但是呢，就是当时没有专门负责一块儿、嗯，然后当时就是大家有这种讨论，然后其实他老是老板当时讲那个事情，我也觉得是挺好的，因为他是后后面是我们公司很重点的一个策略，很重点的一个方向，嗯，然后很有意思的是现现在是。这件事情就是我在负责
1: 哈，啊<笑>，所以现在这件事情交给你 ，OK？ 那你对这个事情是 OK 的吗？对于要做的这份工作
0: ，我也觉得很累啊！我就为什么搞加班，哦、就是因为一直就是在、哦、在搞这个事情，因为它太新了，然后公司里没有人接触过，然后要招的人也没有招上来，那就只能自己先结合着自己的一些这个经验，是就是结合着自己一些方式。就是因为你之前在这个职场上做过管理，也做过项目之后，就是你是有一些工作方式和方法的，这些方式和方法是可以通用的。就算这个领域的事情你没有接触过，你也可以先摸到一点门道，先做起来。然后现在就是这个过程就很辛苦啊，因为东西都是新的，然后老板又要的很急，就是差不多一星期开个两三次会，然后就要出两两三个比较大的标准和规则的那种，就就确实很累。嗯
1: ，那整个这个事儿。当抛给你的时候，它对于你而言是不是一个很好的机遇呢？肯定是啊，也是。所以能做好的话，还是会非常 rewarding， 就是很有成就感，或者很很好，会带来很好的影响的
0: 。对，就是对于我来说，我觉得两个方面都是。第一方面是因为我去这个公司的时间比我刚才说到的那两位同事都短。我比他们去的都晚啊！这、嗯嗯嗯、第一是，就是说我在这个公司可能还没有自己的影响，就是很很强的影响力，可、嗯、能别人就会认为说，哦，这个部门来了一个有多年经验的这个领域的，别人看起来就是这样。然后，但是我其实并没有一个什么特别出色的产出在这里面，嗯，这、嗯嗯嗯就是第一。第二就是这件事情本身也是属于未来一段时间公司的重点策略，以及整个行业之内都还是比较看好的一个方向。我觉得就是，如果我能去做的话、嗯，那我可以在这里面学到很多的东西。嗯
1: ，所以你当时能预感到未来会非常累，但是你毫不犹豫的还是答应了，是吗？
0: 也没有什么答应与不答应的过程，就是就是就是就是、指
1: 派给你了
0: 。就这几件事情，就是从会下转回来之后，从第二天开始，老板就变了，就说：“哎，哦、这件事让让他来做，让乐乐来做。<笑>就”就哎
1: ，就
0: 就就,就那位同事就不想做的那位同事和想做的那两位同事就都不参与了，就变成我参与了，哦、就很搞笑的一个过程
1: 。哎、嗯。那也也挺好的，就是你当当你反正你以旁就像我啊，我是一个第三者的角度，当我得知你接到一个非常好的机会，有挑战也会有丰厚回报，我还是觉得那很赞呐、啊。就是他肯定中间会很辛苦或者会很累什么的，那还是会觉得很棒
0: 。对，所以。
1: 但是如果你哪天要跟我抱怨你的这个新项目呢，我也觉得很能理解。
0: <笑>我就在想说一个话，就是我做了之后，我的身份可能就变成了那个得到的人，对吧？对然后我就很辛苦的每天在做，就真的是每天都在加班。就是周末也在加班。我记得前一我我前一阵就是在那个咱们都在的一些手账群里，就是刚去这个公司三个月左右的时候、嗯，我还跟大家就是炫耀说我们公司可好了，都不怎么加班。然后
1: 立刻、嗯、打脸
0: ，<笑>对，现在就是脸已经肿成五五个头那么大，就感觉
1: 。我感觉就是你炫耀之后不多久，你就开始出差加班就开始了。<笑>我感觉跟你说那句话的时机特别有关系，
0: 你
1: ,<笑>你可能需要反省一下
0: 。然后我就想说，在这里面，我就变成了一个自己不断压榨自己的过程，就感觉特别的卷， oh. 特别的卷，嗯、<笑>就是每天都在，哎呀做不完，加班吧，哎呀怎么又来事儿了，然后呢就继续弄吧，就是。当你是那个得到的人的时候，你也很难受啊，因为你得不断地去满足这个目标，不断地严格要求自己，就是可能是越来越赶、越来越卷的一个过程。
1: 但是我反而觉得得不到的才会更卷啊，更卷不到卷<笑>对吧？他在专业上他已经这样了，那还得不到，那他只能在别的办法、别的事情上再接着努力啊，就。对吧？跟此事不相关的方面，他也得努力啊，显得他整体就是会很厉害，那不得全方位的卷啊
0: ？对啊，就是都卷。<笑>是
1: ，其实我觉得啊，那个得不到的人，反而从旁观者的角度来，我觉得也跟这个得不到的人努力的姿态有关。如果他努力的是很向上的一种，很积极的用正当的手段去争取呢，大家会觉得还蛮鼓舞人的，就是他会很努力、很直接的去为自己去争取，就会觉得还蛮棒的。但是，这个人如果稍微使用一些让人不快的那种手段或者办法，或者说他会讲一些比较刻薄的话什么的，当然。其实是能理解的，因为他得不到嘛，他心情会比较那个。但是如果他一旦有这样表现，在第三者看来就会觉得很很讨厌。你会不会有这种感觉？对,对你看很多电视剧啊，做真人秀里面那种特别爱显摆自己的那种啊，啊就是为了争取一个什么东西，就好像显得特别用力的那种，就反而反而大家就会对他的评价不高。嗯
0: ，就是特别是有一定竞争性的那种节目。对
1: 对对对就是比如说
0: 有比赛呀、啊嗯，就是这种、嗯
1: 、姐姐呀、啊、什么的，对吧？就这种，对包
0: 括包括有些唱歌的节目，什么选对选选选出来人的那种节目，都会有这种
1: 。是的，特别明显，而且大家的那个反馈就明显很一边倒，往往。就会很讨厌那个很爱表现自己的人。
0: 突然间就想到了一个，就是人家杨超越就是那个被偏爱的，对吧
1: ？啊，是的，<笑>是不
0: 是？是不是？这个当虽然我
1: 没看，但我都知道。
0: <笑>对对对，就是这种，嗯，有的时候吧，你你说是那个被偏爱的。更遭人这个嫉妒呢、嗯，还是那个得不到的？当他展现出自己的那种欲望和那种劲头的时候、嗯，更会被人讨论呢？我觉得 both，
1: 我也觉得 both， <笑>但是我会如果没有今天的讨论，<笑>我在看这种节目的时候，我都会下意识的去烦这两种人，就是他表现出来这个感觉就让人不舒服，嗯、对吧、嗯？但是我觉得经过今天讨论之后，嗯、反而会觉得这两种人其实。绝大多数情况下都非常合理，很正当，是，就是那个有恃无恐的人，是因为他有很多合理的原因，而那个在骚动的人，他也是努力的争取机会啊，他自己想要这个机会，他就去争取，其实很令人佩服啊，只要他。不是那种对吧，使出阴招什么的，就会觉得其实都很能理解啊。为什么我我觉得是不是表现的方式啊？就是可能会讲一些话的时候会怎么怎么用词什么的，是什么样的一个感觉会让人不舒服呢
0: ？就是你刚才问我的那个问题，就是在这个过程里面你心态的一个变化。嗯就是如果说你是那个得不到的人，然后你不断的得不到，你不断的努力，不断的无法被人看见的时候，可能心态真的会扭曲。我觉得这个也很正常，对吧？哦、就也很正常，就是因为你可能已经付出了很多很多，是但是你还没有得到，就是比如说你自己想要的，或者别人眼里那些不错的、嗯，就是你始终得不到，你可能心态真的会扭曲。扭曲之后呢，那可能真的就会做出一些。不好的这种情况，或者说，嗯，比如说，也会有一些人会自己的对自己的那种，嗯，不好，比如说他抑郁了，对自己一些伤害，这种也也会出现这种情况、嗯。我觉得这个跟个人心态还真的是蛮有关系的，就是你怎么去看待自己，在你是得不到也好，你是被宠爱也好，你在这两者上面，嗯、你自己的那个自处的心态真的是特别重要。
1: 是，那种其实之前不是流行一个词叫逆商嘛，就是比如说你不断的被打倒， oh, 你你是怎么去处理这种体验、这种经历，对吧？可能逆商比较高的人，他就比较能处理好，他就不会成为那种很讨人厌的那种。在骚动的那种人，对对,对,对，他就会很很客观的去看待这个事情。如果是逆商不太好的话，他可能就会觉得，哎呀，老天不公啊，或者我就是被人陷害了呀，那我干脆就黑化，我就毁掉这一切，嗯、或者我就毁掉我自己、嗯，就会有一些这种想
0: 法了。嗯，是的，是的。其实就咱们在说这个的时候，我也在想到，就是你刚才说，就可能那种得到的人，到底得到的人，就是。嗯被宠爱的人，什么样的人最让人讨厌啊？我刚才就想到了一个 case， 可以跟你和大家分享一下。嗯，就真的是我自身看来，我是很讨厌、很讨厌的。就是我其实是新来一个家公司，不太容易说，嗯，这么快速就建立对一个人的喜和不喜欢，嗯、对吧？喜欢和不喜欢，嗯。嗯嗯但是这个人真的快速的建立了我对他的不喜欢，<笑>就是、uh -huh. 他就是一个被领导宠。处于宠爱这一方，因为他是跟领导一起共事了很多年，就是从原来的公司就一起过来的，然后对他也非常的信任。嗯、但这人呢，他就是在这种被宠爱之下，就真的是特别的有恃无恐。他有恃无恐的方式是，他的这种有恃无恐会影响到整个别人的工作，整个团队的工作，而且他的这种有恃无恐还会给嗯,嗯其他的人造成很多的困扰。比如说，他经常会去接一些完全不属于他那个范畴之内的事情，然后他还觉得他自己能拎清，但其实呢，他说的是一团糟， oh. 自己也拎不清，最后就变成了一个团队的大麻烦。
1: 哦、oh.
0: ，对，然后呢，或者就是说，其实他工作量。根本就没有那么饱和，但是因为不是他接了这些原本不属于他，也不属于我们团队的工作嘛，就把自己弄得好像挺忙。然后又因为拎不清，他就要花很多时间去解决这些事儿嘛，他又解决不好，他就发现他应该做好的那些事儿也做不好，然后他应该做好的那些事儿呢，他就只能加班做嘛。然后加班做，他一定会在深夜十二点发一封邮件或者发一个信息，就向别人展示：嗯、哎呀，我好辛苦，我好忙。<笑>就是就是这就是这样的一个，有恃
1: 无恐的状态。嗯、对你这一说，我发现确实咱们之前没讨论到这种人。这种人往往他自己能力不强，但是他跟有权利的人关系极近，所以他就仗着这个，他有靠山，这种事儿来有恃无恐。然后他就会在他不是他的专业领域之内乱发表意见，人家又忌惮你的位置嘛，又不好不听。然后就弄得很烦，这种人就皇帝身边的那种，对,对吧？对
0: ，就是就是这种人真的是被宠爱的里面最让人烦的一种。
1: 对，就是他不配这个宠爱啊！你在旁人看来，因为他业务水平不行。你如果真的说一个人他确实能力强，他被宠爱，那也就是有罢了吧？他再怎么骄傲，再怎么有恃无恐，起码他还有这个资格的感觉，就至少他自己做的还挺好。这那这一种真的最讨厌。之前那个。那个董明珠有一个上热搜的事儿，我不知道你看到没有？就前几天，他就说他跟他哥哥二十年没有来往，因为当年他哥哥就是有一个经销商找他哥哥托这个关系，希望他哥哥去帮个忙，然后他哥哥就找到他之后，就跟董明珠说要帮这个忙，董明珠就说我们全家人都不准在格力集团参与这些事情，就是如果你要通过这个关系。来就是谋取那种生意啊，或者这种交易上的事情的话，就是绝对不允许的。然后他哥就特别生气，就他们就好像断绝来往了，那个感觉。他就是非常，嗯、他就拒绝了他哥哥成为这个有恃无恐的人。嗯嗯
0: 嗯，这个我觉得还是真是蛮蛮蛮重要的。你看那个反面的例子，就是我想到的那个华为的二公主。就那个叫什么、啊、哈哈姚安娜，是不是、啊？对对对对对对。前一阵不是被大家群嘲嘛？是。而且就说是任正非动用了很多这种华为，因为华为而有的资源来帮他想走红啊什么的、啊。是你这种就是特别特别的让人讨厌的
1: ，因为你本来就蔑视了游戏规则嘛，本来就不是这样去操作的。然后大家又很不认可，因为业务水平还是差一点吧。但是怎么那个小公主当时发了个出道的视频之后？我就我就没看到别的了呢
0: ，因为首先咱俩可能都不是特关注这件事儿、嗯，对,对我好像在别的群里有看到他，貌似在参加选秀吧
1: ？哦，嗯
0: ，都出道
1: 了、就是、还选
0: 秀，<笑>就是正式人那时候是叫出道吗？是不是应该叫正式进军娱娱乐圈？
1: <笑>出道吧，什么出道纪录片吗？有一个。
0: 哎、那就不懂了，嗯、这个我我我我们确实不太不太能搞得懂这个东西。是
1: 你说的这一种情况，确实是,是真的招人烦。那你说那种呢？就是那种得不到的人，那往往都是那种电视剧里的男二女二，就是有一个反派的嘛。嗯，那个得不到男主或女主的心，然后使劲的在那使坏的那种人，那种人肯定是讨厌的呀，因为他做了坏事啊，就是。
0: 那种人吧，就是其实肯定是有的，但是多的是我、就是、<笑>我是想说，那个电视剧现在都太夸张，实在没有好好刻画出人家黑化的那个原因，哦、对吧？就是非常简单粗暴的，是是是就是工具人儿感觉，就必须得黑化，
1: 就不像个人，就是从头到尾出来都是坏人
0: <笑>是。是是是，今天就是聊的这个事情，突然间我就发现了出了很多，比如说我现在还有想到那种就是。他是因为，比如说父母，嗯，之前有了很好的积累，不管是权力还是金钱上，然后他就这种，呃，以非常高傲，以非常被宠爱、被命运宠爱的这个姿态，然后挥霍和展示着他的这些东西。但其实呢，他自己本身在自己的部分并没有太多的这个修养和这个不断的进步的这一种。我觉得这种。可能也会大家不太喜欢
1: 这种，我觉得大家会有一种就是你一手好牌打个稀烂的感觉，就你本来是挺有条件的，你如果跟正常人一样努力，你都不止今天这个样子，会觉得有点遗憾。但是往往这种情况，它肯定是也是有原因的嘛，它肯定不是就是纯因为它懒或者怎么样而打的稀烂。嗯、我觉得这种肯定是背后有、嗯、有很多。原因的
0: ，我是觉得，嗯，如果不是因为自己被宠爱，就是纯是天上掉馅儿饼的那种被宠爱。就比如说像我刚才讲的，我最开始的那个同事，人家也是因为首先来公司很长时间，贡献了很多，然后也有自己的一些产出，不断的建立了。被老板信任的这个过程，那我觉得是很正常的。就如果说真的是那种天上掉馅饼的那种被宠爱，然后我觉得其实也没有什么值得羡慕的，因为如果是天上掉馅饼被宠爱，这个馅饼迟早可能也会被收回的。而
1: 且其实这种情况下，这个人一般他都没有被训练过，当你拥有很多馅饼的时候该怎么生活？所以当突然特别多馅饼。掉到你的生活里的时候，你会 hold 不住。就像美国那个调查说，百分之九十中了大大彩票的人，后来过得反而没有以前富裕了，就是因为就乱花钱嘛，然后生活都颠倒，然后你就会去犯很多问题啊，然后就变得比以前还穷。百分之八九十吧，我记得特别高的一个概率，就是属于你说这种哈，就完全接不住，嗯，对
0: ，就是不管是就如果不是你通过自身的努力而具备了这种被宠爱，包括可能说是因为父母，因为幸运，就是纯粹是老天垂怜，就类似于这样的一些东西的时候，其实在这个时候，我们还是挺应该。就是第一，我们不要去，我觉得不用去羡慕他这样，就是因为这种东西并不是他自身具备的那种被宠爱的能力。我觉得其实，嗯，嗯大家大可不必就是羡慕这样。是但是可能，比如说我们看到说有的人他从小家庭丰厚，然后不用去太多的努力啊，就可以过上现在的生活，谁会不柠檬一下呢？我觉得也很正常
1: 。<笑>是，不过这种人很多了，大家应该也越来越习惯了。是是,是，对吧？我觉得今天这个讨论给我一个什么，让我学到了什么呢？就是一个是当我在看别人的时候，我不要太下意识的就去做判断。我去认为，哎呀，这个人真骄傲，那个人真怎么努力的好用力啊，就一点都不矜持，就不要那么快的去给别人做判断，因为他都有他的出发点跟他的境遇嘛，你也不知道他的来龙去脉，因为当你换,换位想一想，当你自己是这个人的时候，你就明白其实内心有很多东西，对吧？其次就是不管我们是这个得到的人还是这个没得到的人，我们也。更懂得这其中的分寸，以及更重要的点在哪里。我觉得，话说回来，永远都还是就是做好自己分内的事情。如果真的是该拒绝的，就大胆的拒绝，因为你不拒绝，你也做不好他，还不如算了。就是你做好你该做的就得了。这就是那种所谓看起来拒绝的那种有恃无恐的拒绝的那种人。如果我们是在那个得不到的位置上呢？不要那么容易黑化，对吧？把重心放在自己的成长
0: 。对对、嗯，我觉得其实，嗯，哎呀，我觉得好像最近这半年，我们聊到很多话题，最终的都会落在一个自处自洽的。这个部分，其实为什么我们更更多的说到这个，就是，嗯，因为现在有情绪问题，有压力问题，因为内卷而产生巨大压力的人真的太多了，就越来越多，年轻人里面也特别多。因为那天我在单位，就是又听说一个很年轻的同事也是有情绪问题，也在吃药，也在看医生，我就我就觉得真的蛮心疼的，就是这个整个。大家在这个社会里面，现在需要处理好的心态，需要把自己放到一个自己舒坦的位置上的这种能力，真的太重要了
1: 。是，就是反正我是觉得，我越长大越觉得，就是接受自己特别重要。接受自自己其实就是我们说的自洽嘛。是。就是我我可以接受我现在所处的这个位置，不管它是高还是低，我也接受未来是有变化的，不管是往前进还是往后退，嗯、都是可以接受的。因为任何改变的基础是。接受你现在站站的这个起点嘛，有起点才好往任何方向去走。但是道理说起来简单，就是确实当遇遇见一些难事的时候会有迟疑。但是我觉得是这样啊，就是有很多道理我都懂，但是我需要不断的去有人提醒我。这样我才能更稳住我的心态。如果一段时间不去说这些话，不去提醒自己，就有点容易会偏掉啊，因为一些情绪、一些什么的。所以我觉得这也是我们每次录电台，不仅是在跟大家对话，也是我们在跟自己在讲，不断地提醒自己要把重心稳住，不要走上歪路。
0: 对，其实我们两个人经常聊天，互相去抱怨，也是为了稳住自己的那个过程，对吧？就是。有的时候，我跟你说一说，哎呀，我又在加班，我又在什么？你可能会从开玩笑的角度啊，或者什么角度，你会安慰我几句。那真的是我们互相稳住对方的一个方法和方式。
1: 是的，从这儿我也发现，真的就是你要抱怨呢、啊，一你,你一定要找对人<笑>是。你说乐老师如果去跟那个没拿到他这个工作机会的同事抱怨，那人家心里多酸呢？你是故意的吧？就是故意酸我没拿到工作机会吧？对,对,吧对是
0: 。反正今天聊到最后、嗯，我觉得就是想有一句祝福，哎，太逗了，想有一句祝福送给大家，也送给我自己，嗯、就是祝大家都是能活成一个不拧巴的人。嗯，就是你，你是被宠爱的那一个，你得到的那些，你也能在得到里面找到可以让你不断得到、让你不断进步的那个部分。你是得不到的那个人也没有关系，就是你在不断努力过程当中，也别放弃自己内心最初的那些很正面的想法，是就别拧吧。嗯
1: ，久违的乐老师上价值的 ending。<笑>重现江湖了，朋友们。那今天我我我是觉得今天这一期聊下来还是很引呃，就是引起我的思考的。如果因为这些场景其实特别常见，就咱们一开始就说了，到处都是这种事儿。对。但是你不你不,不跟我讨论，对啊，你不跟我讨论，我真的不<笑>不会想那么多。所以我觉得今天这个讨论还是挺有价值的。那行吧，今天这个讨论你觉得呢？还有什么要补充的没有
0: ？我觉得挺好呀，就是其实我们俩、嗯。最近也都是属于在这两者里面找平衡点的一个过程，因为都很忙嘛、嗯，这个可能被偏爱久了也会受不了，所以我们今天其实也是一个发泄的出口和出路，挺好
1: 。是，好吧，那我们依然是期待大家在各个平台。给我们积极的参与这个评论啊，跟我们一起讨论我们今天讨论的这个话题，跟我们分享一下你生活中有什么类似这样的经历和体会和观察，我们都非常欢迎
0: 。嗯，我们的节目呢是会在呃苹果播客以及所有可以接收到苹果播客的平台上面都可以收听到，比如说我们很喜欢的小宇宙，比如说 QQ 音乐，呃还有。我们从节目建立最开始就在使用的网易云、喜马拉雅等等，这些都是可以收听到我们。欢迎大家来给我们留言，来给我们支持。如果呢，你能登录到苹果播客，也欢迎你去给我们的这个播客节目来一个五星好评。
1: 哎，非常期待，非常期待
0: ，<笑><笑>大家冲一波，好不好？好的。<笑><笑>我们今
1: 天就先聊到这儿
0: 。好，那让我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。